0: Witamy w 30. odcinku podcastu Zespołu Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej. Mówić do Was będą
1: Łukasz Bartosik i Asia Pankowska. Odcinek nazwaliśmy Czy nauka uratuje nas przed brakiem wody? Na graniu rozmawiamy z doktorem Tomaszem Rożkiem, fizykiem, założycielem Fundacji Nauka to lubię. Zapytamy naszego gościa o to, czy można sztucznie wyprodukować wodę oraz czy zabraknie nam wód gruntowych. A także dlaczego mimo istniejących technologii kraje mniej uprzywilejowane wciąż nie mają wystarczającego dostępu do czystej wody? Tym razem
0: patrzymy na temat wody z punktu widzenia nauki, ale mamy też trzy wcześniejsze odcinki poruszające inne aspekty wyzwań wodnych.
1: Odsyłamy Was do odcinków e, numer 6, 7 i 20. A tymczasem zaczynamy odcinek numer 30. Uhu! Bardzo się cieszę, że skorzystał Pan z naszego zaproszenia i możemy porozmawiać o wodzie, o dostępie do wody na świecie. I chciałbym zacząć od takiego bardzo ogólnego wrażenia, które... Myślę, że wiele osób ma takiego napięcia, wręcz powiedziałbym, że co jest nie tak z tą kulą ziemską, że ogromna jej część to woda, a my od wielu lat coraz częściej mówimy o braku dostępu do wody na świecie. Gdzie leżą podstawowe problemy w tym zakresie? Rzeczywiście
2: paradoksalne jest to, że Ziemia w ogóle jest nazywana niebieską planetą z kosmosu jest kulką wody jest więcej tej wody niż nie wody ale woda w wodzie nierówna zresztą jest mnóstwo memów na ten temat jak ktoś pyta o w zasadzie prostą sprawę no to często odpowiedź z takiego naukowego punktu widzenia jest to nie jest takie proste albo to jest wszystko bardziej złożone no więc tutaj jest nieco bardziej złożone ale nie aż tak bardzo Znaczy, przeważająca, przeważająca większość wody na naszej planecie to jest woda słona, a wody słonej no, nie możemy pić, bo wtedy potrzebujemy jeszcze więcej wody po to, żeby wypłukać sól, więc jeżeli się napijemy jeszcze więcej tej słonej, no to potrzebujemy jeszcze więcej, żeby wypłukać sól i koło się mocno, mocno gdzieś tam zamyka i, i komplikuje. Kluczem nie jest... Ta woda, którą widać z kosmosu, bo, bo większość tej, której widać, to ona się nie nadaje do picia. Ona owszem jest wodą, ale w zasadzie w niej jest rozpuszczone mnóstwo różnych związków, których no, nie powinno być, jeżeli woda ma być wodą pitną. Tylko nieliczne życie, no dobra, nieliczne to może przesada, ale tylko część życia potrafiło się dostosować, przystosować do życia w takiej wodzie. Jeżeli mówimy o ludziach, to my tego nie potrafimy. Potrafią to niektóre ryby, potrafią to niektóre rośliny, ale my tego nie potrafimy. W związku z tym, jeżeli mówimy o ludziach, jeżeli mówimy o życiu, ale o człowieku, to my potrzebujemy wody słodkiej. Pomiędzy wodą słoną a słodką nie ma przepaści. E, można oczywiście wodę słoną zamienić słodką, ale to wymaga energii. I tutaj dochodzimy do kolejnego punktu takiego na, na liście wyzwań ogromnych, czyli kwestii dostępu do energii bo y, gdyby dostęp do energii był nieograniczony albo przynajmniej dużo większy, gdyby energia nie była tak droga, wtedy odsolenie wody nie byłoby wyzwaniem, ale wyzwaniem też nie byłoby wtedy oczyszczenie wody. Bo mówiąc o wodzie słonej, takiej w morzach, w oceanach, mówimy no, o pozbyciu się soli. Natomiast dużym wyzwaniem jest też to, że często mamy do dyspozycji wodę słodką, w tym sensie słodką, że nie słoną, taką morską, ale niestety zanieczyszczoną. Zanieczyszczoną przez procesy na przykład produkcyjne, przez procesy technologiczne albo przez powiedzmy takie użytkowanie biologiczne, tak? zanieczyszczoną przez bakterie, brudną z, z rozpuszczoną mnóstwem rzeczy tam w środku. I znowu większości z nich można by się pozbyć, gdybyśmy chcieli używać odpowiednich technologii albo gdybyśmy mieli odpowiednią ilość energii. I często mamy, no, w krajach bogatych, takich jak Polska, woda jest czyszczona, tak? To, znaczy, to nie jest tak, że wszystko to, co zużywamy, to, co zużywa przemysł, ląduje w rzece są jakieś przepisy, są jakieś normy. Nie twierdzę, że wszyscy się tego trzymają, o czym świadczy chociażby przykład Odry z zeszłego roku, ale twierdzę, że to, że widzimy to w Odrze, czy zauważyliśmy to w Odrze, paradoksalnie pokazuje, że po pierwsze jesteśmy na to coraz bardziej wrażliwi i tego świadomi, po drugie potrafimy to wykrywać, więc to nie jest tak, że, że coś się dzieje obok nas. My mamy tego świadomość. I w końcu po trzecie robi to da na nas ogromne wrażenie w złym tego słowa znaczeniu, dlatego że generalnie takie rzeczy się nie dzieją i dziać nie powinny, bo mamy już technologie do, takie, żeby móc wodę oczyszczać.
0: Wspomniał Pan o właśnie odsalaniu czy oczyszczaniu wody i też w tych dyskusjach o klimacie i zmianach, czy też o kontekście na przykład krajów, które mają ograniczony dostęp do wody pitnej obecnie. Pojawiają się co takie właśnie nowości, jakieś nowej technologii, jakichś nowinkach technicznych no i moje pytanie jest, no pewnie też, no, ciężko gdybać, ale mimo wszystko pokuszę się o takie gdybanie. Czy technologia może rozwiązać te problemy na taką skalę, jakie te wyzwania są? Czy to będzie znowu rozwiązanie tylko dla tych najbardziej uprzywilejowanych, tak, okej, okay, no my w Europie na przykład jesteśmy w stanie oczyszczać część wody, albo pewnie najbogatsi będą w stanie sobie odsolić wodę w niej, na jakimś rejsie, tak? Ale czy to są rozwiązania, które w ogóle można brać pod uwagę w kontekście
2: wyzwań e, ogólnoświatowych? To jest trudne pytanie, bo to nie jest sytuacja, w której nie mamy technologii albo mamy jakąś raczkującą technologię i się zastanawiamy, kiedy ona zafunkcjonuje szerzej. To jest sytuacja, w której te technologie są znane od wielu, wielu lat. Natomiast one kosztują. One kosztują na przykład wydatek energetyczny. I teraz odsalanie wody nie jest czymś skomplikowanym. Natomiast po to, żeby to zrobić, trzeba mieć energię. I to całkiem sporo energii, jeżeli popatrzymy na to, ile wody chcemy zużywać. Może chcemy się kąpać w niej, na pewno chcemy gotować, ale jeżeli chcemy się kąpać codziennie, jeżeli chcemy tak no, rozrzutnie na przykład podlewać swoje trawniki, oczywiście możemy to zrobić, tak? znaczy na pustyni w Dubaju jest stok narciarski. Znaczy więc kto, kto Boga temu zabroni, to, to, to jakby nie jest problem. Tylko później przechodzimy do krajów biednych i to nie jest tak, że nie ma tych technologii. To jest tak, że tych krajów po prostu na nie nie stać. Więc jeżeli pani pyta, kiedy powstaną technologie, dzięki którym moglibyśmy to robić, one już są. I to nie są od wczoraj, tylko one są od wielu, wielu lat. Oczywiście są coraz lepsze, nanotechnologia buduje, co, czy dzięki nanotechnologii powstają coraz bardziej skuteczne filtry. Wodę da się wyczyścić z absolutnie każdego zanieczyszczenia do czystej chemicznie H2O. I przykładem takiego bardzo skutecznego czyszczenia są instalacje chociażby na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie jest obieg wody całkowicie zamknięty Wodę się odzyskuje ze wszystkiego, począwszy od płynów fizjologicznych przez brudną wodę po umyciu się. Ta woda jakby krąży cały czas w zamkniętym obiegu, co jakiś czas gdzieś tam jest troszkę uzupełniana, ale to nie są jakoś, jakoś duże ilości. No i co? To się da zrobić. Tylko, że kraje biedne, które mają problem z dostępem do wody, do czystej wody, nigdy takich instalacji nie będą budowały. czy znaczy, mówiąc szczerze, aż takich jak w kosmosie nie musiałyby budować. Natomiast nawet takich, które by robiły im choć trochę rozwiązywałyby ich problem, też nie będą montowały, bo po prostu ich na to nie stać.
0: Czy to nie jest taki paradoks, że właśnie no, wyzwanie, które często jest związane z, z, z zanieczyszczaniem środowiska, jakby powoduje właśnie to, że nie mamy tej wody pitnej i potem radzimy sobie z tym problemem technologią, która znowu zanieczyszcza środowisko i czy to trochę nie jest tak, że to jest wąż, który zjada swój ogon, a takich technologii, które by no właśnie, były trochę bardziej pod tym jednak nie ma? Czy to, czy to zbyt uproszczenie, które tutaj przedstawiam?
2: Nie mam wrażenia, że technologie, które oczyszczają wodę, że to są technologie, które zanieczyszczają jeszcze bardziej środowisko. Nie mam takiego wrażenia, chyba że pani ma na myśli chociażby to, że korzystając z energii elektrycznej musimy wyprodukować energię elektryczną, a energia elektryczna i produkcja ma wpływ na środowisko. To okej, okay, rozumiem, ale są sposoby produkcji energii elektrycznej, których wpływ na środowisko jest minimalny. Takimi sposobami są na przykład reaktory jądrowe. Natomiast kraj, który ma problem z dostępem do rzeczy tak podstawowej jak yy, czysta woda, nie wybuduje reaktora jądrowego, więc nawet jeżeli będzie chciał taką instalację wybudować, to po pierwsze trudno mi sobie w ogóle wyobrazić budowę takiej instalacji dla skali całego kraju ale nawet gdyby jakoś to spróbował, no to skądś musiałby mieć energię i zapewne, skoro jest biedny, to raczej by stawiał na e, energię najtańszą w budowie, czyli pewnie z paliw kopalnych, to wtedy tak.
0: Jeszcze tylko jedno pytanie pociągnę tutaj, no to nie tylko energia, ale też minerały, znaczy jeżeli mamy technologię, to mamy jakieś minerały, których wydobycie też wiąże się z nadziszczaniem środowiska i też często właśnie degradacją środowiska w miejscach mniej uprzywilejowanych i to też wydaje, wydaje mi się, że jest dużą częścią tej, tej, tego równania.
2: Nie jestem inżynierem, nie jestem chemikiem, biotechnologiem, trudno mi jest w tym momencie z pamięci jakby recytować jak konkretnie wyglądają bardzo zaawansowane filtry i czego one tam rzeczywiście potrzebują. Natomiast ja mówiąc o odsalaniu wody, mówię o dość prostej instalacji, w której woda jest po prostu podgrzewana po to, że parowała, a jak paruje, to wtedy paruje już bez soli. To nie jest coś, co wymaga jakiejś wielkiej technologii i dostępu do jakichś rzadkich minerałów, natomiast z całą pewnością wymaga dostępu do energii.
1: Mówimy o odsalaniu, ale potencjalnie może by była jeszcze inna możliwość. Dlaczego nikt się nie zabiera za sztuczne wyprodukowanie wody na przykład? Czy to jest coś totalnie nieosiągalnego?
2: Nie, to jest osiągalne, tylko to jest jeszcze trudniejsze energetycznie niż odsolenie, Dlatego, że produkcja wody na przykład z wodoru i z tlenu to jest mniej więcej tak, jakbyśmy próbowali z popiołu takiego ogniskowego wyprodukować drzewo. No, woda jest wynikiem, powiedzmy, w największym skrócie reakcji wodoru z tlenem. Oczywiście wodór i tlen, one są w atmosferze, ale one są w formie cząsteczkowej, czyli O2 i H2. Więc po to, żeby wyprodukować wodę, by je trzeba było zaciągnąć, by je trzeba było chemicznie jakoś rozbroić, to wymaga dosyć dużych ilości energii. Oczywiście da się to zrobić w samochodzie elektrycznym, w samochodzie, przepraszam, wodorowym, czyli w sumie elektrycznym, ale wodorowym, gdzie źródłem energii jest wodór, a nie, a nie akumulator, no tam do takiej reakcji dochodzi. Więc mamy, mamy jakieś urządzenie takie, które łączy wodór z tlenem w sposób odpowiedni, tak żeby wszystko nie wyleciało w powietrze i rzeczywiście otrzymujemy energię i otrzymujemy wodę. Samochód elektryczny, ta woda mu z rury wydechowej kapie, no bo ona jest odpadem. Ale teraz jak z odpadu wyprodukować, czy odpad, po, po to, że odpad wyprodukować, no a woda w tym momencie jest takim trochę odpadem, to trzeba trochę energii do tego, żeby najpierw mieć ten wodór. A wodór taki atomowy, on nie występuje w naszym otoczeniu. Więc najpierw musielibyśmy go stworzyć, znaczy stworzyć, no, wyprodukować. Wyprodukować wodór możemy na dwa sposoby. Jeden sposób to jest taki, że po prostu wydobywamy paliwa kopalne i z paliw kopalnych wyciągamy ten wodór, z węglowodorów, tak, czyli z długich łańcuchów węgli, które mają wodory na bokach. No ale wtedy emitujemy dwutlenek węgla. To nie o to chyba nam chodzi. I wtedy wydobywamy z ziemi gaz albo ropę, ale chyba nie o to nam chodzi. To jest jeden sposób produkcji wodoru. Drugi sposób produkcji wodoru, bierzemy wodę i pod wpływem energii rozbijamy ją na wodór i na tlen. No ale jeżeli sobie wyobrazimy, że tak, bierzemy wodę po to, żeby wyprodukować wodór, no bo nie chcemy go produkować z paliw kopalnych, no to nie po to produkujemy wodór z wody, żeby za chwilę go łączyć, żeby powstawała woda. To ma sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie chcemy produkować wody w całym procesie, tylko chcemy w wodorze zmagazynować energię. I jest w tym jakiś pomysł, i to się nawet jakoś tam na papierze spina, że jeżeli mielibyśmy takie instalacje, one powstają nawet w sposób jakiś tam, bym powiedział, eksperymentalny, na pewno nie jeszcze... Taki komercyjny, taki komercyjny w tym rozumieniu, że każdy może to sobie kupić w sklepie. Instalacje właśnie takie produkujące wodór jako magazyn energii. Innymi słowy, mam na przykład tutaj na dachu <śmiech> mojego domu panele fotowoltaiczne. Tyle tylko, że często jak świeci bardzo słońce, to ja w ogóle nie potrzebuję prądu. A wtedy, kiedy go potrzebuję, to nie świeci słońce. I oczywiście teraz w idealnej sytuacji, w idealnych warunkach powinno być tak, że system energetyczny, on jako się tam bilansuje, on jest, jak gdyby nim zarządza, e, ją jakieś tam inteligentne algorytmy, które tym prądem dowodzą w jedną, w drugą stronę. W systemie powinny być jeszcze takie elektrownie gazowe, bo tylko takie się tego nadają, które można szybko włączyć i wyłączyć, dosłownie jednym klikiem e, wtedy, kiedy jest niedobór, się je włącza, kiedy jest nadmiar, się wyłącza i tak dalej, i tak dalej, ale to wszystko ma ograniczone możliwości. Chyba, że przy moich panelach by stało urządzenie wielkości na przykład, nie wiem, lodówki, które to urządzenie pobierałoby prąd wtedy, kiedy go mam za dużo i na miejscu by zamieniało go, magazynowałoby energię w wodór. Brałoby wodę i dzięki tej energii nadmiarowej rozbiałoby wodę na tlen i na wodór. Tlen mogłoby wypuścić do atmosfery, nic by się nie stało, a wodór by magazynowało w jakimś kanistrze, nie wiem, w jakimś, jakimś bunkrze, no bo to nie jest tak prosto, żeby ten wodór utrzymać. Po czym wieczorem słońce zachodzi, ja potrzebuję energii i nie jest uruchamiany cały system energetyczny, tylko ja lokalnie to samo urządzenie zaczyna działać w drugą stronę. Zasysa ten wodór, który zmagazynowało, zaciąga tlen z atmosfery, i produkuje wodę, a w zasadzie produkuje prąd, a ta woda jest odpadem. I może mi ją wypuszczać na ogródek, dzięki temu będę miał ładniejszą trawę. I to w teorii jest możliwe, ale w, tej, w tym systemie nie chodzi o produkcję wody wtedy. Tylko chodzi o to, ta woda tam jest odpadem. Tylko chodzi o to, żeby, żeby produkować prąd. Więc wyprodukowanie wody jest czymś, co... No właśnie, to jest trochę tak jakby brać odpad i spróbować z tego odpadu wybudować coś, co było wcześniej przed odpadem.
1: O. No dobrze, to poddaje się w tej kwestii, nie będziemy wydukować ale, sztucznie wodę. Ale
2: tutaj jest, bo, bo, bo tutaj w tej całej historii e, niepotrzebnie komplikujemy, wydaje mi się, w tym wszystkim. Bo tak naprawdę to tutaj nie chodzi o to, żeby skądś wziąć tą wodę. Tutaj najbardziej chodzi o to, czy zwykle chodzi o to, żeby uszanować tą wodę, którą się już ma. I żeby nie pozwalać na to, żeby woda, której używamy, żeby ona była jednorazową. A niestety bardzo często tak mamy. Bardzo często wodę używamy raz. Bardzo często wodę bardzo wysokiej jakości używamy do rzeczy, które spokojnie mogłyby mieć wodę dużo niższej jakości. Mam na przykład na myśli podlewanie, czy w ogóle rolnictwo, które zużywa ogromne ilości wody. Tutaj oczywiście te technologie, one mogą pomóc, ale technologie nie tyle pozyskiwania wody czy czyszczenia wody, tylko technologie uprawy, tak żeby woda była w systemie zamkniętym. I znowu te technologie, one istnieją, znaczy farmy wertykalne, w których całość, cała produkcja, że tak powiem roślin jest zamknięta i woda ma obieg zamknięty, one istnieją i to nie jest coś mega nowego. tak? One, one są w Holandii, ja taką widziałem w Dubaju, tyle tylko, że kraje, które są biedne, sobie na nie nie mogą pozwolić, bo to są technologie, które może nie są jakoś kosmicznie drogie, ale to nie jest coś, co każdy może sobie postawić po prostu na ogródku.
1: Ale to jest coś bardzo zaawansowanego, w sensie takim właśnie technologicznym, czy to jest po prostu jakiś pomysł na to, żeby, nie wiem, właśnie szybko ta woda wracała, była właśnie w obiegu zamkniętym, po prostu jakoś ją zamknąć, czy to jest jakiś właśnie też element oczyszczania jej w międzyczasie? Na czym one de facto polegają najczęściej?
2: Farmy wertykalne to trochę zależy, jak bardzo tam chcemy wejść, powiedzmy, z technologią, bo w skrajnym wypadku one są, powiedzmy, szczelnie zamkniętymi e, e, przestrzeniami, w których jest pełna kontrola nie tylko nad ilością wody, ale także nad długością fali świetlnej, którą rośliny są oświetlane, a także nad składem atmosfery, w zależności od tego, jakimi falami czy jakiej długości falami oświetlamy rośliny, to je możemy mobilizować na przykład do szybszego owocowania albo do, albo do szybszego dojrzewania. Rośliny szybciej też rosną w zależności od gatunku. Też troszeczkę możemy tutaj kręcić z składem gazów atmosferycznych, to znaczy stężeniami, powiedzmy mieszanki, w której ta roślina rośnie. I jeżeli chcielibyśmy wybudować farmę wertykalną, w której panujemy w całości nad każdym z tych punktów, czy nad, każdym, nad każdą z tych zmiennych, to wtedy tak, no, to, to nie są tanie rzeczy, to, 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 to jest dość skomplikowane. Natomiast oczywiście no, nie trzeba nad wszystkim. tak? Można wybudować farmę wertykalną, w której no, nie będziemy mieli pełnej kontroli, czy w ogóle nie będziemy mieli kontroli na przykład nad atmosferą. Możemy też wybudować farmę wertykalną, w której nie będziemy mieli pełnej kontroli nad długością fali, po prostu będziemy te rośliny oświetlali takim światłem, jakim yy, świeci słońce. Natomiast y, pojawia się problem temperatury, bo idea farmy wertykalnej polega, czy jedna z idei jest taka, tego zamkniętego obiegu wody, żeby rzeczywiście to było szczelne, po to, żeby parująca woda była przechwytywana, skraplana i z powrotem kierowana do korzeni, czy jakby do podlewania, tak to nazwijmy. I w tym momencie, jeżeli w kraju tropikalnym, no a wody brakuje raczej w krajach tropikalnych, a nie w krajach e, e, arktycznych, więc jeżeli w takim kraju wystawimy budynek, e, w którym e, rosną rośliny, z dachem, który jest ze szkła, no bo przecież nie chcemy tam mieć zaawansowanej technologii LED-owej, tylko żeby słońce świeciło, no to tam za chwilkę się robi tak wysoka temperatura, że te rośliny nie będą rosły. Więc jakaś tam technologia schładzania, kontroli temperatury musi być. Więc to nie są technologie kosmicznie drogie. To oczywiście w takiej wersji eksperymentalnej, to oczywiście można to postawić, tak? ale jeżeli mówimy, o rozwiązaniu problemów w skali kraju albo chociażby regionu, to przejście rolnictwa z takiego tradycyjnego na takie wertykalne w biednym kraju jest w ogóle niewykonalne. To znaczy to w ogóle nie jest trudno sobie to wyobrazić. Powiedział
0: Pan, że ten problem wody jest raczej w krajach tropikalnych, a nie tych zimniejszych, no a z drugiej strony słyszymy, że jednak Polska jest krajem o niskich, albo przynajmniej nie najwyższych zasobach wodnych w swojej szerokości geograficznej i że to jednak nie jest też tak u nas super z tym, to z czego to w takim razie wynika, że no nie jesteśmy krajem tropikalnym, a, a wcale te zasoby wodne nie są na najwyższym
2: poziomie? Mówiąc o problemach wodnych, nie mam na myśli obiektywnie problemów wodnych czy z wodą, tylko mam na myśli to, że jeżeli mówimy o radzeniu sobie, to nie radzą sobie głównie kraje południowe. W Polsce oczywiście, że mamy i będziemy mieli pewnie coraz większy problem z wodą, natomiast po pierwsze mamy wiele różnych możliwości, których kraj na przykład pustynny nie ma, a po drugie my jesteśmy bardzo bogatym krajem. Ja wiem, że powiedzenie w Polsce, że jesteśmy bogatym krajem e, może budzić mocne zdziwienie, ale... Uwierzcie mi Państwo, no, dziennikarsko dosyć często obywam w różnych dziwnych miejscach i yy, jesteśmy naprawdę krajem bardzo bogatym patrząc na średnią światową, więc my oczywiście sobie poradzimy z tym. Koszty będą wysokie ale to nie będzie tak, że po prostu będzie racjonowana woda w kranie. Poza tym, tak jak mówię, my mamy wiele różnych możliwości, których wciąż nie wykorzystujemy. Więcej no, popełniamy cały czas te błędy, o których wszyscy wiedzą, że są błędami w miejscowości, w mieście, dosłownie kilka kilometrów od miejsca, w którym siedzę, w Gliwicach, właśnie oddano do dyspozycji nowy, duży plac po dużym remoncie i on jest w całości wybetonowany. A mogłoby się wydawać, że jesteśmy już w takim momencie, w którym, jakby to powiedzieć, każdy wie, że tak się nie powinno robić. Tam są jakieś maleńkie drzewka nasadzone, które może będą duże, jak ja tam będę z wnukami przychodził na spacer, a może nie dożyją, trudno mi powiedzieć. Natomiast zadziwiło mnie to, bo zakładałem, że po tym remoncie tam będzie zielono. Także to są także tego typu rzeczy. W Polsce ilość wody, która spada na nasze głowy w postaci deszczu czy śniegu, ona niespecjalnie się zmienia od kilkudziesięciu lat. Ta ilość jest grubsza taka sama. Zmieniła się struktura opadów, czyli opady, które kiedyś były opadami średnimi, niewielkimi, ale długotrwałymi. Teraz podobna ta sama ilość wody spada szybko w tak zwanych deszczach nawalnych. I to jest ogromna różnica, bo po betonowej, po asfaltowej powierzchni ta woda bardzo szybko spływa do studzienek kanalizacyjnych jest gdzieś tam kierowana powiedzmy za miasto, albo nawet jeżeli, jeżeli to nie jest miasto, tylko jakaś miejscowość do jakiejś rzeczki, ta rzeczka szybko wylewa, bo nie jest jej koryto wystarczająco szerokie, żeby tak dużą ilość wody pochłonąć, czy jak gdyby przyjąć, szybko wylewa, po czym jak deszcz się skończy, ta nawała spłynie, to w tym samym miejscu może być susza. Bo to wszystko tak szybko trwa, że w grunt nie jest w stanie tej wody, jak gdyby przyjąć, wsiąknąć, tak? To ta, ta gąbka, ona nie wsiąka tak bardzo szybko, ona potrzebuje czasu. Więc w, w naszej sytuacji dużo lepsze są deszcze, które trwają długo, ale są deszczami takimi średnimi albo, albo słabymi, a nie, a nie nawalnymi. I teraz w momencie, jeżeli popatrzymy na to w ten sposób, to w naszym interesie by było, żeby w przyrodzie, w naszym otoczeniu było jak najwięcej takich struktur, które zachowują się rzeczywiście jak gąbka, czyli na przykład lasów, czyli na przykład dzikich łąk, czyli na przykład rozlewisk, bajorek, nawet jeżeli są niewielkie, jakichś cieków wodnych, takich miejsc, w których woda rzeczywiście może zostać zmagazynowana, a później powoli oddawana przyrodzie. Tymczasem tendencja jest taka, żeby tak, rzekę wyprostować, żeby najlepiej obetonować, no bo wtedy ładniej może wyglądać dla kogoś. Jak jest jakieś bajorko, to niespecjalnie, bo nie wiem, bo komary. Poza tym, jak jest na jakimś dużym areale, to lepiej zasypać, wyrównać, no bo wtedy jest większa powierzchnia gruntu, więc można więcej zasiać. I to jest kłopot i to jest, i to jest duży błąd. Nawet jeżeli przyroda sama włącza jakieś... Mechanizmy w rodzaju, no nie wiem, bobry, tak, przywracają drzewa, podniosą poziom wody, albo nawet jak nie podniosą, to jak przyjdzie większa woda, to ona się gdzieś tam rozlewa, no to to jest zrywane, bobry są znienawidzone, a gdzieś tam pewnie też zabijane w dużych ilościach, no bo rolnikowi zaleje kawałek pola. Rozumiem złość pana rolnika? Chciałbym jednak, żeby były mechanizmy takie, które powodują, że pan rolnik nie będzie wtedy stratny, więc dla niego bubr nie będzie wrogiem publicznym numer jeden i za wszelką cenę nie będzie chciał traktorem mu zrywać tych żeremi, tylko po prostu będzie miał może w takich sytuacjach rodzaj rekompensaty albo czegoś takiego, co spowoduje, że, że te takie naturalne elementy, te naturalne mechanizmy przytrzymujące wodę, że one będą promowane, a wręcz stwarzane.
1: Ale to oznacza, że może dojść do takiej sytuacji, że te wody gruntowe nam się jakoś wyczerpią, bo to jest ważne, ważny zasób dla nas, dla nas, mówię, ludzi czerpania wody, ale przez to, co robimy z, z naszym otoczeniem, faktycznie dochodzi do tego, że one nie są tak szybko uzupełniane. Ale czy, czy to jest realne zagrożenie, że, że one się po prostu wyczerpią? Nie wiem.
2: Mówię zupełnie szczerze. Tak? Ja, ja nie jestem geologiem, ja nie jestem geofizykiem. Mam wrażenie, że tutaj raczej, że to pytanie, które pan zadaje, ono jest trochę błędnie postawione. Bo to nie jest pytanie, czy one się wyczerpią, tylko to jest pytanie, ile my jesteśmy w stanie zapłacić, żeby do nich dotrzeć. I tutaj widzę pewną analogię, choć ona może się wydać Państwu e, dziwaczna, ale tutaj widzę pewną analogię z węglem kamiennym. To nie jest pytanie, czy węgiel się wyczerpie. Ja pomijam jakby sensowność jego spalania. tak? To jest pytanie, ile my jesteśmy w stanie zapłacić, żeby go wydobyć. Czy my jesteśmy w stanie zapłacić trzy razy więcej, dlatego że on będzie głęboko? Więc być może z wodą jest podobnie, to znaczy ona tam jest, ona jest gdzieś tam w skałach porowatych, ona jest, no ale ile możemy płacić, ile my zechcemy zapłacić, żeby do niej dotrzeć? I czy jednak
1: dużo taniej nie jest po prostu czyścić tą wodę, którą już mamy blisko? Dla mnie to też jest ciekawe, że w różnych miejscach na świecie ona jest na różnej głębokości. My z tej doświadczenia takiego pomocowego wiemy chociażby, że są, jest ogromna różnica między Sudanem Południowym a Somalią, gdzie w Somalii zasoby wodne przy wierceniu studni to są zasoby gdzieś na, na głębokości 300 metrów. tak? W Sudanie Południowym to pewnie będzie kilkadziesiąt. I faktycznie jest tak, że, że są niektóre miejsca już w tej chwili, w których to jest niezwykle kosztowne, żeby wywiercić studnie. I wydobyć tą wodę, bo jest bardzo głęboko. A wie Pan co w tym
2: wątku jest bardzo ciekawe? Myślę, że Państwo nie planowali rozmowy na ten temat, ale w tym wątku bardzo ciekawe jest to, że w odkrywaniu zasobów wodnych na różnych głębokościach kluczowe znaczenie mają technologie satelitarne bo to bardzo często, także w kontekście wody. Myślę, że nie trzeba mieć jakoś rozbudowanej wyobraźni, żeby, żeby zrozumieć, że bardzo często, jak opowiadam o technologiach kosmicznych, pada pytanie takie, no dobra, po co my badamy tego Marsa? Czy my nie mamy na Ziemi wystarczająco dużo problemów? Po co wydajemy pieniądze? 100, 200, 300, 500 milionów dolarów na jakąś misję? A tu ludzie nie mają co pić. I na pierwszy rzut oka to jest pytanie zasadne, znaczy inaczej powiem, to pytanie jest zasadne I ja bardzo chętnie na nie odpowiadam, ponieważ bardzo dobrze tutaj widać pewien skrót myślowy, jaki u osoby pytającej powstał, bo ja wtedy po pierwsze zadaję pytanie w drugą stronę, a skąd pomysł, że rozwiążemy którykolwiek z problemów, w tym problem wodny, w momencie, jeżeli przestaniemy inwestować w naukę i w technologię. To jest pytanie moje pierwsze. I pytanie, a w zasadzie nie pytanie, tylko opowieść druga. Gdybyśmy nie badali Marsa i gdybyśmy nie szukali wody na Marsie i gdybyśmy nie wrzucili sobie z tyłu głowy pomysłu, no dobra, to jak na tym Marsie szukać wody? To być może nie mielibyśmy dzisiaj technologii satelitarnych, które pozwalają bardzo dobrze identyfikować zasoby wodne na Ziemi. A czy to nie
0: jest trochę tak, że... Oczywiście, jakby są różne kierunki rozwoju technologii, ale jest też tak, że no każda technologia potrzebuje no energii, o której już mówiliśmy. No i ta energia też łączy się z tym, że trzeba ochładzać duże ilości jakichś serwerów, na przykład przy, w przypadku internetu, big data i tak dalej. I że to też, jakby jest trochę tak, no właśnie ta, ta ogromna konsekwencja wpływania na środowisko przez to, że trzeba coraz więcej rzeczy ochładzać, więc temperatura się zmienia na przykład nie wiem, takie nowinki technologiczne, że, że właśnie te serwery gdzieś w oceanach się ochładzają, są czasem określone takim komentarzem właśnie albo z jednej strony bardzo optymistycznym, że to super wykorzystywanie tego, co już jest, a z drugiej strony, że to psuje cały ekosystem, bo zmienia temperaturę wokół. No i tu się właśnie trochę jako nienaukowczyni gubię. Znaczy, czy to rzeczywiście jest tak, że, że to podwyższanie temperatury i chłodzenie to jest coś, co, przy czym nie jesteś w stanie uciec z konsekwencjami i i to nas zgubi, może tak, w rozwoju technologii.
2: Nie mam przekonania, że na liście pierwszych dziesięciu, a nawet pierwszych stu problemów tego świata jest problem ogrzewania z powodu serwerów w wodzie. Z całą pewnością jest tak, że i to wynika z praw fizyki, że każde działanie ma jakieś konsekwencje, w momencie, jeżeli pracujemy, jeżeli odbywa się jakaś praca, no to gdzieś tam jest też strata energii na przykład na ciepło. Tak? I oczywiście są technologie mniej lub bardziej produkujące ciepło. Mamy żarówkę żarową, żarówkę LED-ową, z tej żarówce żarowej, takiej, takiej normalnej żarówce, żarówce. W zasadzie większość energii w ogóle idzie na ciepło, a nie na światło. W zasadzie można by powiedzieć, że to jest bardziej lampa grzewcza, a przy okazji produkuje światło, a nie żarówka produkująca światło z niewielką ilością ciepła. Ale rozwój technologiczny pozwolił opracować inne źródła światła, dzięki którym ta energia jak gdyby marnowana energia elektryczna marnowana na ciepło jest już mocno zminimalizowana, więc e, jasne, że działanie produkuje ciepło, każde tak? znaczy jak no, nasz organizm też funkcjonuje jako stało cieplny dzięki temu, że praca mięśni produkuje ciepło i pozwala go utrzymać w temperaturze wyższej niż temperatura otoczenia. Jak organizm się pogubi, jak jesteśmy chorzy i jak e, zaczyna nam być zimno, to pojawiają się dresz czyli takie fejkowe ruchy mięśni po to, żeby naprodukować troszkę ciepła, żeby się troszkę ogrzać. Ale nie mam takiego przekonania, że to, że chłodzimy serwery wodą czy w wodzie, to to nas wpędzi w jakiś kłopot. Natomiast myślę, że z samego faktu, że są serwery czy że, że są algorytmy, które pracują na dużych, komputerach o wysokiej mocy obliczeniowej jesteśmy w stanie rozwiązywać wiele problemów ziemskich. Te Serwery użyłam trochę jako taki symbol, bo bardziej mi chodziło o to
0: w ogóle, no, że z tego co ja rozumiem to w przemyśle i w każdej tak naprawdę technologii no, jest jakiś właśnie ten, ten moment y, zmian temperatury, no jak y, też w wszystkich sposobach pozyskiwania energii, prawda, że, że ta temperatura tam jest jakimś efektem ubocznym, bo skutkiem, no i w tym kontekście jak sobie myślę, no chociażby właśnie o odrze, znaczy o tych konsekwencjach tego, że gdzieś tam miejscowo na przykład woda lekko o, ocieplona dostaje się z powrotem do przody, czy to jednak nie jest jakieś takie, no właśnie może rozdrobnione, ale jednak bardzo
2: niebezpieczne zjawisko? Być może na ten temat wiem za mało, natomiast jak o tym czytam, czy o tym słucham, o tym to nie włącza mi się lampka czerwona, żeby to był jakiś problem. Tyle. Znaczy, oczywiście, że jak wlejemy wodę zbyt gorącą, no to zrobimy krzywdę, natomiast no, procesy wymagają chłodzenia. Można pewne miejsca w przyrodzie do tego dostosowywać, jak jak budowano elektrownię, czy jak przygotowywano okolice Żarnowca do budowy elektrowni jądrowej, to jezioro Żarnowieckie przystosowano do wyższej temperatury, bo było wiadomo, że to właśnie w jeziorze Żarnowieckim będą, będzie, będą chłodzone reaktory czy wodą z jeziora Żarnowieckiego, nie wprost, ale, ale pośrednio i wyliczono, o ile tam się to jezioro, temperatura jego się podniesie. W związku z tym już na tym etapie wprowadzono... Tam między innymi ryby, które, które wolą wyższe temperatury. Ostatecznie się to nie zadziało. W sumie nie wiem, co się z tymi rybami stało. Natomiast może się przyzwyczaiły do trochę zimniejszych warunków, a może po prostu padły po pierwszym pokoleniu. Natomiast to, to nie jest tak, że... ta. Ja mówię teraz o Jeziorze Żarnowieckim, o konkretnym przykładzie. Że nawet gdyby tam te reaktory powstały, to ta woda w jeziorze by się zamieniła w gorącą zupę. To była tam kwestia dwóch trzech stopni. To może być problem wtedy... Kiedy rzeczywiście poziom wody byłby niski i na przykład byłoby bardzo gorące lato. I z tym mamy do czynienia czasami, niestety coraz częściej, wtedy kiedy mamy gorące lato, jest niski poziom wody i na przykład w rzekach i w jeziorach. I przede wszystkim ta temperatura wody z powodu gorącego lata jest za wysoka. I wtedy się okazuje, że ona już nie chłodzi tak skutecznie jak mogłaby chłodzić, w efekcie trzeba zmniejszać moce elektrowni, które działają w pobliżu. Natomiast to nie jest tak, że z powodu tego chłodzenia, czy z powodu tych elektrowni, czy jakichkolwiek innych, powiedzmy, technologii, ta woda odparowała i dlatego tej jest jej mało, tylko to jest tak, że wody jest mało, bo mało spadło deszczu, by przyroda tego nie, nie skumulowała. Jest wysoka temperatura, bo się podnosi temperatura, w związku z tym trzeba obniżać moc elektrowni, żeby jeszcze dodatkowo tego za bardzo nie podgrzać.
1: Właśnie chciałem też ten wątek jeszcze przemysłu troszeczkę zeksplorować, bo my często w edukacji, mówiąc o współzależnościach globalnych, mówimy o tak zwanym pojęciu wirtualnej wody. I myślę, że to też jest taki jakiś aspekt, który jest dla nas mało uświadamiany, że trochę wirtualnie wodę eksportujemy z innych miejsc. To znaczy no, my traktujemy... Często zasoby wodne jako lokalne i tutaj po prostu myjąc się na przykład je zużywamy. No ale tak naprawdę ogromna część wody, którą zużywamy na świecie, właśnie pochodzi albo jakby jest używana w rolnictwie, o którym mówiliśmy wcześniej, ale też w przemyśle. I na poziomie energetycznym to, co Asia tutaj też zwraca uwagę, jest ten aspekt energetyczny, na przykład ochładzania w procesach, ale jest też ten aspekt produkcyjny. Na przykład posiadając ubrania jakiegoś rodzaju, de facto eksportujemy wodę. Czy pan by się zgodził z taką tezą w ogóle, że to jest taka trochę wirtualny import wody, przepraszam, ja mówiłem o eksporcie, import wody z innych krajów i na czym on by wtedy polegał?
2: Można by takiego skrótu chyba użyć rzeczywiście, no bo jeżeli do produkcji koszulki potrzebujemy jakąś tam ilość wody i teraz do takiego, do produkcji jakiegoś zwykłego t-shirtu, T-shirta, shirtu Potrzebujemy ileś tam litrów wody i są na to jakieś tam wyliczenia. One są mniej lub bardziej wiarygodne, ale zwykle nawet te najbardziej konserwatywne robią mocne wrażenie, bo to jest naprawdę sporo. No to w pewnym sensie tak, no w globalnej gospodarce w jednym miejscu są zasoby, w innym są produkty bardzo często. W takiej sytuacji, w której kraj jest biedny, ma niewielkie zasoby, a w zasadzie jedyną rzeczą, jaką może zrobić, to jest na przykład produkcja bawełny, a ta bawełna zasysa wodę powiedzmy i z tej bawełny powstaje t-shirt, który my później używamy raz, drugi, trzeci i w zasadzie nam się nudzi, no to jest to nieracjonalne, żeby nie powiedzieć wręcz niemoralne. No ale to już jest kwestia odpowiednich, wydaje mi się, nawet nie technologii, tylko to jest kwestia świadomości i kwestia pewnych też ograniczeń prawnych, czy pewnych, pewnych reguł prawnych. No, jeżeli to jest tak, że na przykład firma produkująca gazowane napoje które przywozi święty Mikołaj, albo nie święty, ale Mikołaj w ciężarówce, produkuje ogromne ilości tych napojów w jakimś kraju i później eksportuje na zewnątrz, ale nie zostawia w tym kraju odpowiednio wysokich podatków albo odpowiednio wysokich kwot za to, że zużywa wodę. No to, to nie jest problem technologiczny do końca, to jest problem prawny, że na dużą korporację nie ma odpowiednich metod, żeby ją zmusić do zapłacenia za to. Oczywiście moglibyśmy powiedzieć też na to, popatrzeć na ten ciąg zdarzeń od drugiej strony, czy my byśmy taki napój kupowali, gdyby kosztował dwa razy drożej. Albo inaczej, czy jeżeli mamy w sklepie koszulkę, która kosztuje 50 zł, a obok koszulkę, która kosztuje 100 zł, ale ta druga jest powiedzmy w skrócie, bardzo w skrócie mówię, uczciwie opłaciła wszystko, co miała opłacić i cały wpływ na środowisko, albo jest po prostu wykonana lokalnie, no to którą kupimy? Nie w deklaracji. Deklaracja jest tania, tak? To jakby każdy może zdeklarować dowolną rzecz, tylko w takim życiu realnym. No przecież przeglądamy, patrzymy i bardziej do nas przemawia cena niż historia, ale to jest kwestia edukacji, to jest kwestia uświadomienia, że ta koszulka powstała kawał drogi stąd. Owszem, miło, że ci ludzie mają za co żyć, no bo ktoś im płaci za pracę, ale to jest raczej kroplówka niż życie, i uczciwiej by było, gdyby rzeczywiście firma, która produkuje czy tą koszulkę, czy ten materiał nieistotne, żeby zapłaciła więcej chociażby za zasoby, na przykład wodne. No ten Aspekt konsumencki to jest właśnie taki,
0: który my najczęściej używamy gdzieś tam edukacyjnie, ale zastanawiam się też nad takim zdaniem, które no my też powtarzamy, że, że tak naprawdę nasza konsumpcja, to jak zarządzamy wodą tu lokalnie, nie wpływa i nie zmienia tego, nie wiem, jakie zasoby wodne są na przykład w Afryce Subsaharyjskiej. Chciałam się dopytać, czy pan się zgodzi z tym, że to tak naprawdę, no oczywiście, że jest ten aspekt konsumencki, ale tak poza tym, to to co my robimy z wodą tu lokalnie, to rzeczywiście jakby tu lokalnie sobie psujemy bądź naprawiamy, ale na przykład na innych kontynentach to nie ma wpływu, czy to jednak jest ze sobą na tyle połączone, że jak my będziemy tu źle zarządzać wodą, to zmienia osoby wodne
2: innym? gdyby hydrolog odpowiedział, ja mogę się pewną intuicją tutaj kierować. Intuicja mi mówi, że jeżeli mówimy o takich rzeczach, czy wybudujemy gdzieś e, e, jakiś zbiornik retencyjny, albo czy przywrócimy gdzieś mokradła, albo czy wyprostujemy gdzieś rzekę, albo tej rzeki nie wyprostujemy, nie obetonujemy, że to nie będzie miało wpływu na to, co dzieje się w Somalii. No więc tak, tak bym powiedział, ale no to nie jest tylko kwestia nas tutaj, ale jak już popatrzymy na przykład na całą Europę, no to być może jakiś wpływ to będzie miało, no bo jeżeli ta woda będzie jakoś tam inaczej parowała albo inaczej spływała do Bałtyku, może dłużej, a może krócej, a może jakoś inaczej, no to wtedy może to zmieni Jakąś, jakiś prąd na przykład, albo może to zmieni cokolwiek w, takim, w takiej dużej układance. Nie mam wiedzy wystarczającej na ten temat. No, natomiast takie lokalne działania, takie lokalne, mam na myśli nie lokalne w mojej wsi, ale też lokalne, bo w, w skali świata to, co robimy w Polsce, to też jest lokalne. To nie mam przekonania, żeby to miało jakieś większe przełożenie na, na to, co dzieje się na drugim końcu świata.
1: No dobrze, no to może tak zmierzając ku końcowi, chciałbym zapytać o to główne pytanie, które nas nam przyświecało myśląc o tej rozmowie. Czy jest tak, że nauka nas uratuje przed brakiem wody na świecie? Czy może jakieś inne czynniki są ważniejsze? Jaka jest Pana intuicja w tej sprawie albo wiedza?
2: Nie wiem, co to znaczy, co Pan ma na myśli, czy nauka nas uratuje. Bo nauka to nie jest jakiś byt, Nauka to jest pewien sposób patrzenia na świat. Ja to tak rozumiem. Patrzenia na świat, na to co mamy i próba zrozumienia tego jak to działa, a później wykorzystania tego do własnych celów. Jeżeli gdzieś brakuje wody, to tylko i wyłącznie dzięki wiedzy na temat tego jak działa szeroko rozumiany ekosystem, jesteśmy w stanie albo zrobić krok wstecz albo coś naprawić, albo coś uzupełnić. Jeżeli nie rozumiemy tego, jak coś działa, to nie jesteśmy w stanie tego naprawić. To jest jak gdyby taka pierwsza, zupełna, zu, zupełnie ogólna odpowiedź. Pan też mówi o braku wody. Znaczy, ja bym raczej mówił o braku czystej wody, bo wody nam nie brakuje, znaczy w tym sensie, że tak jak na stacji kosmicznej mamy zamknięty obieg wody. On jest dużo bardziej skomplikowany, ale wciąż on jest zamkniętym obiegiem. Tyle tylko, że ten cały mechanizm funkcjonowania, czyszczenia, on jest dosyć skutecznie zaburzany przez nas. Przez wycinkę lasów, przez chociażby betonowanie, przez wyrównywanie rzek, przez, przez wiele, wiele różnych naszych działań. Więc to jest trochę sytuacja, w której jakiś system jest, jakiś system działa, My go nieco popsujemy, a później się dziwimy, dziwimy, że na końcu ta woda to wcale nie jest aż taka czysta jak mogłaby być. No nie jest. Nie dlatego, że system nie działa, tylko dlatego, że myśmy go po drodze popsuli. Można pewne rzeczy naprawić, można pewne rzeczy przywrócić. Nie zadziała to tak, że od razu się problem rozwiąże. To jest wszystko bardziej złożone i skomplikowane, bo w tym wszystkim jeszcze bierze udział mnóstwo no, innych czynników takich, jak chociażby kwestie klimatu, czyli bo związane z tym kwestie temperatury. Więc to nie jest tak, że jak przywrócimy ilość, nie wiem, bajorek i, i przywrócimy, Wrócimy te rzeki, które były uregulowane do takiego stanu przed regulacją, to problem się rozwiąże. Natomiast takimi krokami jesteśmy w stanie pewne rzeczy po prostu naprawić. To nie rozwiąże wszystkich problemów, ale to rozwiąże sporą część problemów. Jeżeli do tego dodamy jeszcze edukację i świadomość, jak chociażby z tymi koszulkami, ale nie tylko, to tych rozwiązań może być całkiem sporo.
1: Bardzo dziękujemy. Dobrze, że to ostatnie zdanie brzmi, tych rozwiązań może być całkiem sporo, więc z, z lekką nutką optymizmu się jest rozstajemy. Jest sporo.
2: Ja panu powiem, co trzeba zrobić, żebyśmy chcieli je stosować. Trzeba o nich mówić. Trzeba o nich mówić, bo jakby kwestia edukacji jest tutaj kluczowa. Oczywiście odmówienia o farmach wertykalnych nie wybuduje się farma wertykalna gdzieś tam w biednym kraju afrykańskim. Nie. Są kraje, w których nawet jeżeli my będziemy robili sporo, to nie rozwiąże ich problemu, im trzeba pomóc, ale po to, żeby pomóc, wy to robicie świetnie, ogromny szacunek dla waszej pracy, dla pracy waszej organizacji, takie organizacje po prostu trzeba wspierać, ale trzeba też dbać o to, żeby ludzie tam na miejscu, jak już wyszarpią tą wodę dla siebie, tak? Żeby też ją mogli szanować, żeby potrafili, żeby byli świadomi tego, że jej zanieczyszczenie jest nieracjonalne, że, że okej, okay, dobra, jesteśmy w miejscu, w którym z wodą jest e, krucho, jest źle. Natomiast e, właśnie dlatego jeszcze bardziej powinniśmy o nią dbać i na przykład ją czyścić. To jeszcze może e, takie ostatnie pytanie tak, skoro
0: mamy mówić o tych rozwiązaniach, to czy może jest taki, taki jedna rzecz, którą uważa pan, że się za mało mówi i chciałby pan zwrócić uwagę właśnie jako rozwiązanie, o którym za mało, za mało uwagi się poświęca w kontekście wody?
2: My jesteśmy w Polsce bardzo i w ogóle w, w świecie zachodu bardzo rozpieszczeni faktem, że woda jest traktowana tak samo jak powietrze, tak samo jak prąd w gniazdku. Ona po prostu jest. Ona czasem możemy ponarzekać, że jest za droga, owszem, ale generalnie ona jest. W momencie, jak gdzieś dojdzie do awarii i tej wody nie ma, na przykład przez godzinę, przez dwie albo przez trzy, to nagle niemalże to traktujemy jakby jakaś katastrofa po prostu nuklearna się wydarzyła. My nie mamy świadomości tego, że to nie jest standardowe, że standardowo na tej planecie dostęp do wody jest raczej ograniczony, do wody czystej, do wody, która nie jest skażona jakimiś na przykład bakteriami że to nie jest takie oczywiste, jak dla nas jest oczywiste, jak dla mnie jest oczywiste, że biorę szklankę, idę do kuchni, odkręcam kran i piję wodę prosto z kranu. Albo nawet jeżeli mam jakiś ten, po prostu biorę czajnik, nie wiem, przegotuję tą wodę i ją mam. Dlatego u nas tak ważne jest jak gdyby pokazywanie tego, bo nawet jeżeli powiemy, że jeden t-shirt to jest tam ileś litrów wody, to jeżeli nie mamy z tyłu głowy, że woda to jest bardzo cenny zasób, no to no dobra, no i co z tego? No, tak, znaczy no, Woda jest, no więc to, czy to jest 100 litrów, czy 1000 litrów, czy 5000 litrów, co to za różnica? No jest to różnica, bo ta woda, a jeżeli wróci do środowiska, to wróci zanieczyszczona i ona w pewnym sensie jest już wodą straconą. Odzyskanie jej będzie kosztowało i energię, i pieniądze. I opowiadanie w szerszym takim kontekście, jakie łączenie tych kropek, moim zdaniem ma głęboki, głęboki sens. Ja się to staram robić na, w, w nauka, to lubię właśnie pokazywać te przyczyny, te skutki, te związki, bo jeżeli opowiemy tylko i wyłącznie o jakimś tam, no właśnie, t-shirt ile tam t-shirt miał?
1: Y 2700 litrów około.
2: Okej, okay, 2700 litrów. No i tak, tak sobie myślę dla kogoś, kto mówi, no dobra, no i co z tego? Czy 2700 po pierwsze, ile to jest? Po drugie, no co to za różnica, skoro woda jest? A gdybyśmy powiedzieli 2700 metrów sześciennych tlenu. No i co to nam mówi? Czy tlen jest, tak? Jest, no oddycham nim. Nie, nie czuję jego braku. Więc jeżeli tylko tą informację podamy, to to jest za mało, ale jeżeli ją pokażemy w kontekście kraju, gdzie człowiek do dyspozycji ma na dobę 1 litr albo 2 litry wody, albo nawet niech ma 10 litrów wody, i musi w tym ugotować, umyć się, yy, wyprać, a jak nie wypierze i się nie umyje, to za chwilę zachoruje z powodów jakiejś infekcji, czy powiedzmy jakichś innych chorób wywołanych brakiem higieny i tak dalej, i tak dalej, to nagle się okazuje, że taki t-shirt to jest cała rodzina na cały rok. I w tym momencie to już wygląda zupełnie inaczej i wtedy stojąc przed tą półką, mając do dyspozycji t-shirt za 40 zł i t-shirt za 120 zł, ja zacznę myśleć zupełnie inaczej o tym. I nie będę się cieszył, że kupiłem ten tańszy na zasadzie oszukałem system, tak? a udało mi się, będę miał tańszy, tylko na zasadzie kogoś tu rzeczywiście oszukałem.
0: Chociaż tutaj też jest kwestia korporacji, które nas oszukują, czy ten zastos rzeczywiście
2: był etyczny i tu czy właśnie dostęp do tej informacji, Oczywiście, ale to już że jest tak. sprawy inny sprawy temat rzeka. tak proste, jak mogłyby się wydawać. Nigdy. Jak sprawy są zbyt proste, to albo ktoś nas okłamuje, albo coś życzy, albo, albo albo coś nie działa. Tak? Znaczy, zwykle ta historia jest bardziej złożona.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy Panu za ten poświęcony czas i za, za właśnie jeszcze trochę bardziej skomplikowanie niektórych kwestii. Na pewno dla mnie osobiście jest to kolejne źródło refleksji na temat wody. Ja na koniec pozwolę sobie tylko zaznaczyć, że, że ten podcast jest możliwy z uwagi na kampanię Razem wpływamy na zmianę, którą realizujemy we współpracy zresztą z okazji Światowego Dnia Wody. Więcej informacji o tej kampanii jest na stronie pach.org.pl Wpływamy. Bardzo serdecznie zachęcamy, ale też bardzo serdecznie zachęcamy do wszelkich wodnych refleksji i zadawania sobie wielu pytań w tym zakresie, bo myślę, że mówię w naszym imieniu, że edukacyjnie wierzymy też w tą siłę zmiany poprzez refleksję i Poprzez e, kwestionowanie różnych utartych schematów.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję za to jeszcze raz, za to, co robicie.
1: Do usłyszenia.